0: con nosotros el doctor armando plazoles portugal quien es el secretario técnico de la comisión especial de implementación del código procesal penal del ministerio de justicia y derechos humanos del perú abogado de profesión especialista en gestión de proyectos de modernización del sistema de justicia él nos hablará sobre la implementación del código procesal penal los retos y los desafíos que le esperan doctor bienvenido al programa
1: Hola Alejandra, estoy muy agradecido de poder eh, compartir mis modestos conocimientos y experiencia con ustedes. Mi agradecimiento especial para el Poder Judicial y para la unidad de equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal.
0: Muchas gracias, doctor, por aceptar la entrevista. Y bien, tras 15 años de vigencia, se culminó ya la implementación del Código Procesal Penal el pasado 15 de junio del presente año en la Corte Superior de Justicia de Lima. Entró en vigencia en un inicio, en el año 2006, en el Distrito Judicial de Guaura. ¿Cuál es su análisis respecto al desarrollo de este proceso penal hoy en día?
1: Alejandra, yo tuve la oportunidad de trabajar en, en la Secretaría Técnica del año 2006, y antes, 2005, en los preparativos y he visto que a lo largo de 15 años la reforma procesal penal en líneas generales ha contribuido a modernizar y mejorar la justicia penal en el país. Eh, Sin duda alguna es la política pública en materia de administración de justicia, más importante del siglo XXI hasta la fecha. Entre esos cambios profundos, ¿no? Tenemos la constitucionalización del proceso, eh, la celeridad, la transparencia que seguramente vamos a hablar eh, más adelante, ¿no? Pero esta reforma Procesal penal ha tenido un impacto significativo incluso en otras reformas de especialidades como laboral o como adolescentes infractores. ¿no? La aplicación progresiva, la introducción de los despachos corporativos, el uso de las tecnologías, etc.
0: ¿Cuáles son las principales bondades de este modelo procesal que se ha podido visualizar en el transcurso de estos años en cuanto a su aplicación?
1: Bueno, la primera de ellas es la constitucionalización del proceso penal. ¿Qué se quiere con ello? La constitucionalización es que el proceso penal ahora está alineado a la constitución política de 1993 y a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Que establecen que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, ¿no? Ahora los jueces no investigan, no es el fiscal quien conjuntamente con el apoyo de la Policía Nacional realiza la investigación y acusa ante el juez penal. No Otra bondad es la transparencia. No Las decisiones principales en el proceso penal se adoptan en el marco de audiencias y las sentencias se emiten luego de un juicio oral. Anteriormente, con el modelo que inspiraba el Código de 1940, se llegó a un punto que alrededor del 90% de procesos, que eran los sumarios, originaban sentencias que eran emitidas sin juicio oral previo, ¿no? O sea, sin la garantía de, de la transparencia, ¿no? Y en estos casos, el juez instruía y ese mismo juez emitía sentencia. Otra bondad que ha traído la aplicación de la reforma procesal penal es la mayor predictibilidad de la justicia. Fíjense que en el año 2004... Cuando se entregó el Plan Nacional de la SeriaJus, este gran esfuerzo de reforma de la Administración de Justicia, una de las áreas era la predictibilidad y jurisprudencia. Se hablaba que la justicia en el Perú era poco predecible, es decir, para dos casos muy similares podía ocurrir que se den eh, decisiones completamente diferentes, ¿no? Ahora, 15 años después de la aplicación del Código Procesal Penal, podemos decir que la justicia penal ha mejorado muchísimo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ha emitido un conjunto de sentencias casatorias, plenos casatorios, acuerdos plenarios, sin los cuales no sería imaginable para ningún abogado, fiscal o juez, aplicar el código, ¿no? Entonces, esto ha contribuido... A hacer nuestra justicia penal más predecible. Otra bondad del código es la mayor celeridad de los procesos penales. Duran bastante menos en comparación con el código de 1940. Otro beneficio es la descarga del sistema. El modelo acusatorio en el Perú, bueno, y en otros países, promueve la utilización de salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal, A través de los cuales es posible que muchos casos puedan terminar antes de llegar al juicio oral y de la sentencia, ¿no? Lo que contribuye a descargar el sistema y que tienda a que solo los casos más complejos tengan que llegar al juicio oral. ¿no? El sí. código anterior contemplaba en alguna medida la utilización de estos mecanismos, pero mucho menos y escasamente aplicado. ¿no? Otro efecto es el efecto penitenciario. ¿no? Antes de la aplicación del código procesal penal históricamente la mayor parte de la población penitenciaria era procesada sin condena. A partir del año 2015 se ha invertido la figura. Ahora la mayor cantidad de población penitenciaria, aproximadamente dos terceras partes tiene condena. Es porque los procesos terminan más rápido. Quisiera mencionar también no que como efecto de la reforma procesal penal, la defensa pública se ha fortalecido significativamente. Hemos pasado de una defensa de oficio que era percibida como parte de las cortes, dependiente de los jueces, a una defensa mucho más fuerte, con sedes propias, con una organización a nivel nacional, a través de direcciones eh, distritales y en muchos lugares con defensores públicos que hacen posible ¿no? que haya igualdad de armas con los fiscales ante el juez. no eh, Principalmente eso, Alejandra.
0: Sin duda alguna, eh, hay muchas bondades que resaltar al modelo procesal eh, penal. Sin embargo, todavía existen problemáticas que se pueden advertir con relación a la implementación del Código Procesal Penal en las instituciones que forman parte del sistema de justicia penal. ¿Cuáles serían esas problemáticas?
1: Sin lugar a dudas, ¿no? La reforma ha producido beneficios, pero también a juicio de muchos expertos, a cualquiera se le puede preguntar, hay problemas que hay que abordar limitaciones que hay que enfrentar, ¿no? La carga es cada vez mayor y los recursos de las entidades no se han incrementado en la misma medida. Como consecuencia de ello, los procesos se hacen cada vez más lentos, aunque todavía más rápidos que con el código anterior. Las audiencias empiezan a señalar... En fechas cada vez más lejanas, lo que ocurre también en otras especialidades en que se aplica la oralidad, ¿no?
0: Siendo concretos, lo que nos está indicando es que al haber más carga procesal, se requiere de mayor personal para la atención de estos procesos.
1: Es una de las salidas, de el recurso indudablemente.
0: De recurso, recurso humano, recurso sí, técnico. Sí,
1: sin duda, sin duda. Sí. Basta, allá en la Secretaría Técnica hemos elaborado cuadros comparando la situación del año 2014 con el año 2020. Veamos el incremento de la carga procesal y veamos la cantidad de recursos, llámese jueces, fiscales, con que cuenta. Cada corte y veremos por qué o explicaremos en parte esa diferencia. Otro tema es que tiene que mejorar un poco la gestión, fortalecerse temas como la aplicación de salidas alternativas, mecanismos de simplificación procesal, o sea, en mayor medida, por ejemplo, con el proceso inmediato. Que se reformó el año 2015 y que está hecho para resolver, abreviando las etapas de los procesos, de los casos de flagrancia delictiva, omisión a la asistencia familiar, eh, conducción en estado de embriaguez, confesión, evidencia delictiva, ¿no? Sin embargo, falta un mayor impulso, mayor coordinación, dotar de los recursos necesarios para que este mecanismo produzca mayores resultados, ¿no? descargue el sistema y permita eh, combatir de mejor manera ¿no? eh, muchos casos que podrían ser resueltos de manera más rápida
0: algo que siempre se ha resaltado también que eh, los jueces penales o los jueces que atiendan los procesos penales sean jueces especializados en materia penal. Totalmente
1: totalmente de acuerdo.
0: Y a nivel nacional ¿cómo estamos? En sedes
1: más pequeñas sobre todo, ¿no? Hay muchos casos de adición a las funciones, ¿no? Eh, Jueces que que deben trabajar con el modelo acusatorio, ¿no? Con la oralidad que a la vez están conociendo un modelo que no es propio del, del modelo acusatorio. Entonces Entonces eh, deberíamos ir avanzando hacia una especialización más completa, ¿no?
0: Bien, doctor, una justicia que tarda no es justicia. Entonces, en el nuevo modelo, efectivamente, ¿se está permitiendo reducir los tiempos de duración de los procesos penales?
1: Eh, Sin duda, ¿no? Basta hacer una comparación. Eh, La unidad de equipo técnico institucional del Poder Judicial tiene información al respecto. Con el Código de 1940, del año 2010, un proceso ordinario duraba en promedio en primera instancia 44 meses, un proceso sumario 23 meses. El código procesal penal, si, me, si hacemos la medición del proceso común el año 2015, hablamos de 7 meses en promedio, pero si nos vamos al año 2020, el promedio de duración de un proceso común ya se va como a los 13 meses, ¿no? Sigue siendo significativamente más rápido que con el código de 1940, pero se está está siendo poco a poco más lento, ¿no? Esto ocurre en las especialidades en que se utiliza la oralidad, ¿no? Y la unidad de medida es la audiencia y el recurso valioso es el juez, ¿no? Que es irreemplazable. Sin embargo, quiero recalcar lo que manifestaba hace unos momentos, ¿no? La carga procesal Va subiendo y sin embargo los recursos no no se incrementan en la misma medida, ¿no? Entonces, en consecuencia, se van haciendo un poquito más lentos los procesos cada vez y cada vez, ¿no? Pero definitivamente son más rápidos que el código de 1940,
0: ¿Y considera usted adecuada la estructura actual de los despachos tanto de fiscales como de jueces a fin de enfrentar el desafío con el que representa eh, este modelo procesal penal?
1: Se ha trabajado bastante. El Poder Judicial y el Ministerio Público han logrado implementar modelos de despacho corporativos a nivel nacional y nadie los discute, ¿no? Ese es el modelo que representa la política judicial de Estado, de modernización, ¿no? En el Poder Judicial se tiene un modelo de despacho que separa claramente las funciones administrativas de jurisdiccionales y que tiende a fortalecer la figura del administrador, ¿no? Sin embargo, hay algunas sedes donde todavía hay jueces que les cuesta un poquito, ¿no? Por, por práctica, por experiencia, eh, trabajar con el modelo de despacho corporativo, pero es a lo que se tiende, ¿no? Y también veamos cómo el modelo de despacho corporativo penal en lo judicial ha influido en otras especialidades. En el caso del Ministerio Público, también se cuenta con un modelo de despacho corporativo fiscal en que se separan funciones administrativas y propiamente fiscales, ¿no? También se tiene un administrador y además se promueve el trabajo en equipo, la conformación de equipos de trabajo. Recientemente, la Fiscalía de la Nación aprobó un eh, manual de organización y funciones del despacho corporativo adecuado a la realidad de Lima. Seguramente habrá aspectos que mejorar, pero yo destaco muchísimo la labor de ambas entidades en haber implementado y consolidado el modelo corporativo. Se podrán mejorar cosas, pero no se discute que el modelo corporativo es el que tiene que aplicarse.
0: Y el esquema del Código Procesal Penal, ¿Ha contribuido a enfrentar los problemas de escarcelación de procesos por exceso de plazos de carcelería a través de una impartición de justicia
1: oportuna? ¿Su opinión? No tengo a la mano estadísticas, pero sí quisiera referirme un poco más a fondo al efecto penitenciario. ¿no? En el año 2010 había alrededor de 43.000 internos, de los cuales un 60% eran procesados, el 40% restante condenados. O sea, la mayor parte de la población penitenciaria no tenía condena. En el año 2015 se invierte la situación y hacia el año 2020 tenemos que la población penitenciaria en números se ha duplicado alrededor de mil internos, de los cuales 33, 34% no tienen condena y el 66% aproximadamente sí la tiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la justicia penal eh, resuelve más rápido, ¿no? Eso ha contribuido... A invertir la figura, ¿no? Ahora la mayor parte de la población penitenciaria tiene condena. Sin embargo, hay que tener presente, ¿no? Que la prisión preventiva es una medida de coerción de carácter personal... Que no debe usarse indiscriminadamente, ¿no? Sino que debe darse de acuerdo a los requisitos del Código Procesal Penal y tomando en cuenta también los supuestos requisitos eh, establecidos por la Corte Suprema, ¿no? En el Acuerdo Plenario 01-2019.
0: Quedan todavía en varios órganos eh, jurisdiccionales de nuestro país expedientes en trámite con el Código de Procedimientos Penales que usted mencionaba de 1940. A su criterio, ¿qué es lo que hace falta para poder culminar con esta carga procesal correspondiente a este cuerpo legislativo?
1: Ahí quiero mencionar ¿no? que sí hay, hay muchas cortes en que sea completado ya la liquidación, hay otras en que falta todavía, pero la estrategia del, de la UETI que ha implementado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial me parece apropiada, ¿no? Los planes de, les, de descarga, liquidación, ¿no? Que han sido exitosos en, en diversas cortes y que han contribuido a reducir, ¿no? La, la carga en liquidación, ¿no? eh, Sin embargo, para seguir haciendo eso se requieren recursos, ¿no? Para implementar los equipos de trabajo. ¿no? Entonces, ese es un desafío, ¿no? Obtener los recursos para seguir implementando estos eh, planes de liquidación que han sido exitosos en el pasado, ¿no? Ahora, hay otro tema, ¿no? Avanzará la liquidación, pero quedará un, un grupo de, de casos en ejecución, ¿no? Ya sea con el Código Procesal Penal de 2004 como con el Código de procedimientos penales de 1940, ¿no? Con el Código Penal de 2004, alrededor del 40% de la carga corresponde ejecución, ¿no? Y con el Código de 1940, cerca del 70%, ¿no? Entonces, alguna estrategia habrá que, que ver desde el Poder Judicial para eh, afrontar el movimiento de estos procesos, que es mucho menor, pero que tiene que ver con principalmente con la tramitación y revisión oportuna de las solicitudes de beneficios
2: penitenciarios, ¿no?
0: Bien, doctor, eh, estamos viviendo, de hecho, tiempos de pandemia por el COVID-19. Esto ha generado que el desarrollo de nuestras labores se pase a la virtualidad o al trabajo remoto, por lo que el Poder Judicial se ha ido transformando y ha entrado a la vanguardia del área digital. ¿Usted cree que los órganos penales vienen brindando una atención eficiente y de calidad a través de herramientas tecnológicas con las cuales la ciudadanía tiene acceso a la justicia?
1: Esta es una problemática a nivel mundial, ¿no? Eh, El Poder Judicial eh, respondió, pienso, inmediatamente, ¿no? A la necesidad de continuar atendiendo los casos más importantes, ¿no? Incluyendo, pues, aquellos en los que había prisión preventiva, ¿no? Y otros, ¿no? Pero tomemos en cuenta, ¿no? Que el país ha estado en cuarentena. Del 16 de marzo al 30 de junio, ¿no? Sin posibilidad de movilizarse, ¿no? Esto debe haber generado indudablemente un embalse, ¿no? Y la imposibilidad de de avanzar. Si es en el caso de las audiencias, se implementó la, el tema de las videollamadas, se emitieron protocolos en diversas cortes. Eh, mucho más complejo ha sido en el caso de las investigaciones a nivel de fiscales y policías. ¿no?
0: Y creo eh, que el decreto legislativo 1513 apoyó bastante a que se pueda combatir, de alguna manera frenar el contagio de, del COVID dentro de los establecimientos penitenciarios con personas que todavía no tenían una condena o al menos eh, sus detenciones o prisiones preventivas aún estaban en proceso.
1: Sí, sí, sí. El decreto legislativo 1513 sobre todo y otras medidas adoptadas por el el Poder Ejecutivo en el tema de gracias presidenciales, indultos, eh, los propios mecanismos del 1513. Se logró hasta cierto punto un deshacinamiento del sistema penitenciario. ¿No? Pero volviendo al tema de la utilización de las tecnologías de la información, eh, yo veo un trabajo permanente de la UETI revisando el tema con las Cortes. Lo que sí debemos tener presente es que las tecnologías de la información y comunicación han llegado y creo que para quedarse, ¿no? este, aún cuando vayamos retornando a la, a la normalidad vamos a tener a las tecnologías ahí presentes, ¿no? Creo que ese es el desafío de los despachos judiciales y fiscales en el futuro, que es una pregunta que me hiciste hace un momento, ¿no? A nivel de organización y funciones, bueno, hay bastante eh, asentado, un, un trabajo, una trayectoria de años. Lo que creo que estamos trabajando ahora, enfrentando es la incorporación, ¿no? Eh, más fuerte de las tecnologías de información y comunicaciones, ¿no? Hay algunos desafíos importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? La falta de acceso a internet en zonas rurales, eh, la mala conectividad en la Amazonía, ¿no? Que es es un tema que que nos preocupa, ¿no? El tema de la publicidad de las las audiencias, eh, garantizar la entrevista de defensores internos, eh, las dificultades de actuación de medios de prueba y lo que mencionaba, ¿no? Las tecnologías en la investigación preliminar sobre todo, ¿no? Eh, Son desafíos que, que iremos este, resolviendo y también a la luz de la experiencia internacional, ¿no? porque este tema eh, viene siendo discutido en todos los países.
0: Sin duda alguna, la, la era digital se ha logrado implementar en el Poder Judicial con esta presencia de la pandemia por COVID-19 y de hecho se ha podido también atender los casos eh, más álgidos y en materia penal jamás se puede parar, ¿no? Usted lo sabe, la justicia no puede parar y en materia penal es imposible dejar de accionar por los procesos inmediatos. Entonces consideramos que a través de estas nuevas disposiciones se ha logrado atender a la población. ¿Cuál es ¿Qué son los desafíos que aún eh, nos plantea la aplicación de este Código Procesal Penal y que son necesarios superar?
1: En medio minuto quisiera... Rendir un homenaje a aquellos jueces, fiscales, personal administrativo, defensores públicos, efectivos de nuestra Policía Nacional que, que cumpliendo su deber han, se han contagiado y han fallecido. ¿no? Ellos son un ejemplo de, de vocación de servicio. No eh, Los desafíos de la reforma no ha concluido la etapa de, de implementación el 15 de junio. ¿no? Con la aplicación en, en Lima Centro. Sin embargo, estamos en una etapa de consolidación, ¿no? que es eh, fortalecer la reforma. ¿no? Uno de los desafíos, quisiera mencionarlo, la interoperabilidad. ¿no? Ya se viene trabajando en el expediente judicial electrónico en materia penal, en la carpeta fiscal electrónica, que son temas fundamentales. Se debe seguir revisando las normas del Código. Y de ser el caso, proponer su modificación para que el modelo acusatorio siga siendo una herramienta efectiva para dar una respuesta jurídica al delito. Habrá muchas críticas seguramente al funcionamiento del modelo acusatorio. Propuestas muy bien fundamentadas de jueces, de fiscales, de abogados, ¿no? Pero lo que no se puede discutir es que es el mejor modelo y que tiende a garantizar ¿no? los derechos de las partes procesales. Así que sigamos trabajando juntos para mejorar.
0: Bien, muchas gracias, doctor Armando Plazolés Portugal, quien estuvo con nosotros hablándonos de la implementación del Código Procesal Penal, los retos y los desafíos. Nos encontramos próximamente. Muchas gracias por su sintonía.